0: Jeanne Calment stierf in 1997 op 122-jarige leeftijd en ze heeft daarmee het record van oudste persoon ooit. En hoewel de wetenschap steeds nieuwe inzichten vergaart in het verouderingsproces en we gebombardeerd worden met goed advies voor een lang en kwaliteitsvol leven, gaande van cardio tot superfoods, is dat record tot nu toe nog altijd niet verbroken. Hoe komt dat? Zit er een plafond op onze leeftijd? Verouderingsexpert Lisbeth Temmerman kijkt naar onze cellen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dit is Jeanne Calment. Voor zover wij weten, is zij de oudste persoon die ooit geleefd heeft. Zij is overleden in 1997 op de leeftijd van 122 jaar. En daardoor verdient ze een plekje aan de top van deze piramide die u hier kan zien. Dit is een bevolkingspyramide. Zo'n bevolkingspyramide is eigenlijk een foto. Het is een momentopname waarin we kijken op elk moment welke leeftijd de mensheid heeft. Dus onderaan vinden we de kinderen, 0 tot 5 jaar. En dan zal u zien, naarmate u 50 wordt, zullen er minder mensen zijn met uw leeftijd. En als u bij Jean Calment terechtkomt, is het daar zeer eenzaam op die hoge hoogte. En als wij tot een aantal decennia geleden zo'n piramides zouden maken, dan zouden die er altijd ongeveer hetzelfde uitgezien hebben. Als we die foto's namen, waren er altijd veel kinderen die geboren werden, maar dan ziektes, sterftes, ongevallen en dus altijd maar minder mensen die naar omhoog klommen in die foto. Nu, de mensheid is er veel beter in geworden en dat is iets waar we heel trots op mogen zijn om dat te veranderen. Als wij vandaag de dag zo'n piramide maken, ziet die er heel anders uit. Dus de foto van vandaag, van de bevolkingspiramide zou er ongeveer zo uitzien, in 2019. Dus die rode lijntjes die u ziet, die tonen u duidelijk aan dat als u vandaag geboren wordt, hebt u eigenlijk heel veel kans om heel hoog in die piramide terecht te komen. Dat is omdat wij veel betere gezondheidszorg hebben, de wetenschap is vooruitgegaan, we hebben betere kennis hoe we moeten omgaan met ons leven als wij lang zouden willen leven, we hebben minder ongevallen enzovoort. Nu, doordat wij zo goed zijn geworden in al die mensen naar omhoog te trekken in die piramide, is er eigenlijk een beetje een algemeen idee gekomen. Misschien kunnen we dat blijven doen. Misschien kunnen wij blijven trekken en gaat die top van die piramide naar hoog en kunnen wij superlang leven, misschien zelfs eeuwig. Nu, er is een beetje een probleem met die redenering. En dat is, u heeft misschien gezien, dat er hier heel veel is bijgekomen en dat is opgevuld. Maar die top hier van boven is niet naar omhoog gegaan. En inderdaad, Jean Calment, haar record van leeftijd uit 1997 is in de voorbije twee decennia nooit verbroken geweest. Dus ondanks het feit dat we met z'n allen veel ouder worden, is dat niet uitgerokken. Die top of dat plafond lijkt vast te liggen. En het lijkt alsof er op de menselijke leeftijd een plafond van ongeveer 120 jaar staat. Wij denken vandaag dat dat komt door verouderen. En dat verouderen geregeld wordt door biologische wetmatigheden die bepalen waar dat plafond ligt. Ik ben zelf een verouderingsonderzoeker en waar mijn collega's en ik vandaag vooral mee bezig zijn, is met de zorgen dat u zo gezond mogelijk oud kan worden. Vandaag sterven de meeste mensen niet omwille van een ziekte of een ongeval, maar omwille van verouderen. Verouderen betekent niet alleen dat u rimpels krijgt of dat u wat slechter te been bent, maar er loopt eigenlijk van alles in uw lichaam mis. En die dingen zorgen ervoor dat u suikerziekte krijgt, dat u bepaalde kankers krijgt, dat u hersenaandoeningen krijgt en die zorgen dan dat u sterft. Nu biologisch gezien, brust verouderen op twee pijlers. De ene grote pijler is eigenlijk dat u geprogrammeerd bent om fouten te maken en dat dat slecht is voor u en dat u daarom veroudert. De tweede grote pijler van biologisch verouderen heeft te maken met het feit dat het voor biologische evolutie eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt wat er met u persoonlijk gebeurt nadat u gezonde kinderen hebt gekregen. U wordt biologisch irrelevant. En ik wil graag die twee pijlers met u eventjes bespreken vandaag. Laten we beginnen met dat maken van fouten. Als u zegt, ik zou heel graag heel gezond oud willen worden, dan is het belangrijk dat uw lichaam perfect of zo perfect mogelijk blijft werken. En om dat te kunnen doen, moeten alle cellen die uw lichaam opbouwen, moeten het eens zijn over hoe u als organisme, als mens, moet leven. Om het met elkaar eens te zijn over hoe u persoonlijk moet werken, gebruiken ze allemaal dezelfde handleiding, en dat is uw persoonlijk DNA. Nu, toen u net geboren werd, bestond u uit veel minder cellen dan vandaag. En ook vandaag is er soms door schade nood om cellen te herstellen of worden er cellen bijgemaakt. En telkens als er een nieuwe cel wordt gemaakt, heeft die zo'n handleiding nodig. Dus uw lichaam moet heel vaak kopiëren. Ze moet heel die handleiding kopiëren om te zorgen dat elke cel zo'n handleiding terugkrijgt. Wat is het probleem? Onze biologische kopieermachines maken regelmatig fouten. Het hangt een beetje af van de omstandigheden. Het kan nogal variëren. Het kan één in een miljoen zijn, maar het kan soms ook één op de honderd letters zijn die fout worden gelezen. En telkens als u uw handleiding wilt kopiëren, moet u ongeveer zes miljard letters gaan kopiëren. Dat is dus heel veel werk. Eén foutje zal u niet merken. Maar naarmate u ouder wordt, stapelen de fouten zich op, omdat u altijd maar meer heeft gekopieerd. En dus na een hele tijd krijgt u zoveel fouten, dat u dan verouderingsproblemen zal gaan krijgen. Als dat voor u persoonlijk zo belangrijk is, dat u goed zou kopiëren, hoe komt dat dan dat onze biologische kopieermachines slecht kopiëren? Dat is niet in ons voordeel als persoon. En dit is waar u als persoon het slachtoffer bent van het algemene goed van de mensheid. Voor een soort op aarde is het niet het voordeligst om perfect te gaan kopiëren. en Dat heeft te maken met overleving op deze planeet. Om te overleven op deze planeet is het nodig om heel divers te zijn. De omgeving is heel onvoorspelbaar en u moet op alles voorbereid zijn. Als wij perfect zouden kopiëren, dan zou het DNA van de oorspronkelijke mensen, die lang geleefd leden, nog altijd hetzelfde DNA zijn dat wij met z'n allen vandaag zouden dragen en wij zouden allemaal ongeveer hetzelfde zijn. Wij zouden klonen zijn van die originele mensen die op de planeet hebben geleefd. Als er nu morgen een virus passeert en dat vindt een zwak punt in ons immuunsysteem, dan wordt de hele mensheid uitgeroeid. Want iedereen heeft hetzelfde probleem. Dus om als soort te kunnen overleven op de aarde, is het slimmer om slecht te kopiëren. Want als u een kind maakt kopieert u uw eigen DNA om het door te geven aan de volgende generatie. Dus als u een beetje slecht kopieert, dan zullen al uw nakomelingen anders zijn dan uzelf en anders dan elkaar en wordt uw kans om te overleven op deze planeet veel groter. Dus de kopieermachines zijn doorheen de evolutie geselecteerd om niet te slecht, maar ook niet te goed te kopiëren, zodanig dat we... Niet met z'n allen sterven, maar ook niet zo inflexibel worden dat er geen diversiteit meer is. En omdat u als persoon exact dezelfde kopieermachine gebruikt om uzelf te maken als om uw kinderen te maken, maakt u zelf ook fouten en zal u gaan verouderen. De tweede pijler waar biologisch verouderen op steunt, heeft terug te maken met iets wat met u slecht gaat, waarin u uzelf eigenlijk opoffert in het voordeel van uw kinderen. En dat heeft te maken met het feit dat u, als u gaat groeien en ontwikkelen tot een seksueel volwassen persoon, gaat u in uw lichaam allerlei processen in gang zetten. U gaat heel veel hormonen beginnen aanmaken en nog andere dingen doen die ervoor moeten zorgen dat u gezonde en fitte nakomelingen hebt die zeker zullen overleven op deze planeet. En uw lichaam wordt eigenlijk in een soort van overdrive-status gezet waarin u te veel doet dan wat goed voor u is. Denk bijvoorbeeld aan hele jonge ouders die er echt goed in zijn om veel nachten zonder slaap perfect te overleven en toch te blijven semi-perfect semi -perfect te overleven en toch te blijven doorwerken onder die omstandigheden. Als u gezond wilt verouderen en lang wilt leven, is het belangrijk dat u die overdrijf nadien terug kan bijschakelen. En er zijn mensen die het kunnen. Maar er zijn ook mensen die het niet kunnen. En de reden waarom we dat met z'n allen niet kunnen is juist hetzelfde probleem als voorheen. Eens dat u fitte kinderen hebt gemaakt, is er een volgende generatie voor de evolutie en wordt u redelijk irrelevant voor de biologie. Het probleem is dus dat het voor uw kinderen eigenlijk niet echt uitmaakt of u gezond 60 jaar, gemiddeld oud, 80 jaar, 100 jaar, 120 jaar kan worden. Want 60 jaar is meer dan voldoende voor een volgende generatie om perfect gezond te kunnen overleven. Wat is het verschil tussen dit probleem en het vorige? Fouten maken is altijd slecht voor u. Als u een fout maakt, is het voor u als persoon altijd slecht, omdat uw cellen het niet meer eens zijn. Dingen aanzetten om gezonde nakomelingen te krijgen, is goed als u jong bent, maar als u oud bent, moet u het gaan bijstellen. En dat is iets wat u vaak niet doet of vergeet te doen. Dus het probleem met verouderen is we maken fouten we gaan in overdrijf en omdat het de biologie niks kan schelen dat we dat doen, ze zijn wij allemaal gedoemd om te verouderen. Als we nu teruggaan naar die piramide, betekent dat nu dat de biologie voor ons een speelveld heeft uitgezet. We mogen ergens tussen de 0 en de 120 jaar worden, maar daarboven niet meer, want al die problemen hier zijn verouderen en daar kunnen we niet veel aan doen. Dat is gelukkig niet het enige wat er gebeurt. Want als mens danken wij onze succes op deze planeet. Niet enkel aan onze biologische evolutie. Wij kennen ook een heel sterke culturele evolutie. Wij geven informatie door aan onze nakomelingen langs ons DNA. Maar wij sturen onze kinderen ook naar scholen waar ze uit boeken kunnen leren wat er in de vorige generaties is gebeurd. En ze zouden misschien die kennis kunnen gebruiken om uit de harnas van die biologische evolutie vrij te kunnen breken. En dit is iets waar mensen uiteraard over nadenken ook, en waar terug twee grote oplossingen voor voorzien zijn. En de eerste oplossingen zijn de meest voor de hand liggende. Daar denkt men: oké, okay, als biologisch verouderen fouten maken is en dingen te veel aanzetten, kunnen we dan niet gewoon die fouten terug gaan verbeteren en die dingen terug gaan uitzetten? Is dat niet het gemakkelijkste? En inderdaad, dat is een piste die door wetenschappers vandaag de dag wordt bewandeld. Er wordt heel veel onderzoek gedaan om uit te vissen of er medicijnen gemaakt kunnen worden, of u uw levensstijl kan aanpassen. Of uw darmflora misschien veranderd kan worden zodanig dat u geen suikerziekte meer krijgt, dat uw hersenen het beter doen, dat u bepaalde kankers kan gaan genezen. Allemaal fouten die te maken hebben met verouderingsprocessen die mislopen in uw lichaam en die we dan specifiek gewoon terug gaan corrigeren. Dit is een interessante piste, maar ze heeft een hele grote uitdaging en dat is de kostenbatenuitdaging. uitdaging Stel, u wilt heel graag een heel net huis. En u weet heel goed hoe u moet opruimen, maar u hebt ook kinderen en die weten heel goed hoe ze rommel moeten maken. Misschien weet u wel precies hoe u moet opruimen, wat rommel is en wat geen rommel is en hoe u exact al die dingen in orde moet krijgen terug. Als uw kinderen met veel meer enthousiasme rommel gaan maken dan u kan opruimen, gaat u nog altijd met een rommelig huis eindigen. En dat is het probleem met deze aanpak. Misschien gaan we ooit wel weten wat alle fouten zijn en gaan we exact weten hoe we die allemaal moeten gaan oplossen. Maar we weten niet zo goed of er een simpele oplossing gaat bestaan die die kosten-baten-analyse praktisch gaat maken voor u. En waarin u met één of enkele interventies in staat zal zijn om al die fouten tegelijk terug te gaan herstellen. Er is ook een tweede oplossing als u graag zou willen ontsnappen aan dat biologisch verouderen. En die is iets meer theoretisch nog vandaag de dag. En dat is u kan zeggen: oké, okay, die biologie. Ik heb het ermee gehad, te veel problemen. Ik wil ontsnappen aan mijn biologisch bestaan en ik wil niet biologisch eeuwig gaan verder leven. En dat begint eigenlijk in een gedachte-experiment waarbij u kan zeggen, stel, u hebt morgen iets voor en u verliest een arm. U kan een prothese krijgen om uw arm voor u te vervangen. U zal nog steeds vinden dat u dezelfde persoon bent met dezelfde eigenschappen, ondanks het feit dat een deel van uw lichaam niet meer biologisch is. In theorie zou die arm niet enkel u kunnen helpen om terug... Te werken zoals u vandaag de dag bent, die arm zou veel sterker kunnen zijn, zou veel langer kunnen meegaan, veel duurzamer kunnen zijn dan uw biologisch lichaam. En dat gedachte-experiment kan u doen voor heel veel onderdelen van uw lichaam. U zou uw benen kunnen vervangen, uw hart, uw lever, uw ogen. U zou met uw ogen misschien ook wel meer dan het zichtbaar licht kunnen gaan zien en met uw oren veel meer frequenties kunnen horen dan u vandaag de dag kan horen. En als we dit verder denken, dan zou u uiteindelijk alles kunnen gaan vervangen. Het enige stuk van uw lichaam waar we vandaag absoluut nog geen oplossing voor zien is voor uw hersenen. En dat is het heel belangrijke stuk, want dat is waar wij allemaal vinden dat ons bewustzijn en onze persoonlijkheid zit. Maar in dit gedachte-experiment, als u dit doortrekt, zou u eigenlijk uiteindelijk uw hersenen of uw bewustzijn gaan uploaden in een robotlichaam of in een virtuele omgeving waar u dan zou kunnen ontsnappen aan uw biologische dood en daar kunnen gaan verder leven. Dat klinkt vandaag de dag als science fiction. Dat is heel ver gezocht, maar er zijn mensen die daarover nadenken en die vooral kijken naar enorme vooruitgang in de artificiële intelligentie die we hebben gezien in de voorbije jaren. En dat combineren ze dan met projecten die vandaag de dag al lopen, zoals een Europees gesponsord menselijk breinproject, waarin men nu al probeert om virtuele mensenhersenen te bouwen. Het moet gezegd zijn dat het onafhankelijk creëren van artificieel leven veel gemakkelijker is dan zelf artificieel te gaan leven. Dus ondanks het feit dat dat theoretisch een piste lijkt die kan, is ze zeker niet voor morgen. Wat betekent dat nu voor u? Kan u nu echt maar 120 of 122 zoveel, jaar worden? En ligt dat daar vast? Misschien hoopt u dat u daar van boven op die piramide zal gaan zitten. Uiteindelijk. En misschien hoopt u zelfs dat die top van die piramide tegen dan al een pak hoger zal liggen. Maar u zal wel begrijpen dat als u daar wilt geraken, wilt u het ongetwijfeld gezond doen of zo gezond mogelijk. Elk jaar dat we er voor u kunnen bijkopen, is pas een waardevol jaar als dat jaar in goede gezondheid is en als u er levenskwaliteit voor terugkrijgt. En daar wordt vandaag heel veel onderzoek naar gedaan. En op proefdieren zien we dat het mogelijk is om die dieren heel gezond veel langer of een beetje langer soms te laten leven. Maar die dieren sterven uiteindelijk toch nog. Dus, ondanks het feit dat het daar kan, weten we eigenlijk absoluut niet waar die top van die piramide in de nabije toekomst of in de verre toekomst zelfs zal gaan eindigen. En wat ik intussen vooral hoop, is dat u enorm zal genieten van het onderweg zijn. Wist je dat we ook een erg leuke nieuwsbrief hebben? Schrijf je snel in via www.universiteitvanvlaanderen.be en blijf twee wekelijks op de hoogte van Weetjes en Wetenschap.